0: Radio Rosprera, ciao. Sono con Marina Cappelli, ci sarà un po' di fruscio perché c'è una leggera brezza e Marina, siamo a Bagnivignoni, ha pubblicato un libro che mi stava raccontando e vi ho detto fermi tutti che lo raccontiamo anche agli ascoltatori di Radio Rosprera, si chiama, il titolo è Il barista delle ombre e ci racconti un po' di cosa si tratta perché l'ha chiamato Gialletto perché tutti quelli che scrivono ci sono quelli con l'ego che va alle stelle e ci sono quelli che hanno un ego potabile, per cui lì mi sono fermata all'ego potabile di Marina cosa, cosa fa questo soggetto?
1: Allora la storia in, allora, innanzitutto buongiorno a tutti o buonasera dipende quando mi ascolterete e, eh, la storia eh, è di un maresciallo dei carabinieri che da Napoli viene trasferito alla caserma eh, di Dicomano. Di Comano è un paesino di semimontagna si può dire 5.000 anime poco più, dove si conoscono tutti, dove si dovrebbero voler bene tutti eh, e appunto la situazione è completamente diversa dalla sua Napoli, città di mare frenetica, ma tutta questa tranquillità verrà interrotta dal ritrovamento di un tizio che nella sua eh, cantina decide di respirare il gas esilarante fino a morire, Muore col sorriso in poche parole, eh, sì. Vabbè, eh, pensiamo che avrà avuto i suoi problemi e che eh, ha fatto questa scelta di ammazzarsi. Ma quando il ritrovamento delle persone, morte, tutte con la stessa sostanza, iniziano a diventare quattro, giustamente al maresciallo inizia a venire dei dubbi. E riapre le indagini e indagando scopre che dieci anni prima, erano state dipinte quattro tele, tra l'altro con una tecnica piuttosto particolare e, eh, e antica, il sangue animale che veniva usato dagli amanuensi che spesso erano dei frati rificcati in dei monti sperduti e che quando finivano l'inchiostro eh, dovevano finire il suo lavoro e allora avevano imparato a tenersi da parte il sangue delle bestie che macellavano per proprio uso. Insomma, per farla breve, questo maresciallo si ritrova davanti queste tele piuttosto monocromatiche dove nota che in ciascuna tela c'è raffigurato uno dei morti eh, nella stessa posizione e nello stesso ambiente in cui poi verranno ritrovati eh, dieci anni dopo. Quindi che relazione c'è fra queste tele di dieci anni fa e questi Sciagurati che hanno deciso di ammazzarsi con
0: l'esilarante
1: e comunque abbiamo parlato di un sacco di cose ma questo barrista chi è? e chi sono le ombre? e qui mi fermo eh
0: sì perché altrimenti voi <ride> no? cosa leggete? è bello eh, che abbiamo questa abitudine dell'audiolibro, del podcast sì, che sì. racconta però la lettura è insostituibile io questo vedo alle mie spalle che c'è un altro libro che è stato pubblicato da Marina giusto? Sì che okay. eh, due solstizi a Mount Varana, un
1: thriller ehm, lo definirei un po' fantascientifico, anche se la, insomma, la fantascienza va saputa scrivere, mm. quindi oserei dire che è più fanta che scienza. Sarà contento
0: il nostro Mariano Equizzi che si occupa di fantascienza e del corner della radio, mm-hmm. quindi eh, bazzica fantascienza da quando ero ragazzino e quindi ne sa e quindi apprezzerà questa eh, distinzione sì, sì. molto rispettosa del genere che è veramente certo, un genere. Certo, no, no,
1: per carità. Invece Io Marina, sono cresciuta qui, a Classici Urania, per cui... Eh, io che ci faccio? Allora innanzitutto questo è, è una, una, un evento che è legato alla, al patto per la lettura della Toscana per cui io già facendo parte di un altro evento legato alla stessa cosa che si svolge un po' più vicino a casa mia eh, a, a Borgo San Lorenzo eh, c'è cioè l'ingorgo letterario e io ne approfitto perché la, la cultura la cultura sfama la sì, cultura sfama sì. più di un, sono d'accordo un piatto con lei, di... ma
0: poi soprattutto apre, apre molto, apre molto, no? apre invece molto. che richiudersi sui sì, sì, pensieri e sì. su quello che crediamo di sapere si sì. dà delle occasioni di sì, allargamento. Sì. Di spart- A me piace
1: talmente tanto leggere che mi sono dedicata eh, durante la pandemia, che fiere non ne facevamo, le, le, si erano un po' tutti chiusi in casa così, a tirare fuori quel master eh, di, eh, in editoria, in, in ed- editor, che eh, avevo L'ho approfondito, ho fatto un secondo master molto velocemente e e mi sono permessa di aprire una agenzia editoriale e ora mi dedico anche
0: agli altri
1: eh, scrittori.
0: Che allora, vogliono... Mi piace moltissimo questo tema perché apriamo una, una cosa nella quale poi io rischio sempre di essere magari anche un pochino di osetta, però che riguarda il fatto, forse perché ho letto tanti testi e so riconoscere un testo ben scritto, ben curato da uno buttato giù, premetto che anche io avevo delle persone che si prendevano cura dei miei testi buttati giù di getto quando facevo il direttore perché... Il vezzo di chi scrive a volte c'è di fare e considerare il pezzo fatto, finito, concluso. Così non è, santi editor editing che si fa sui testi, perché rende il testo sicuramente molto meglio, soprattutto eh, se sì. l'editore è bravo. E vorrei
1: infatti approfittare per sfatare quel mito che alcuni hanno che noi editor vogliamo cambiare sì, ecco, i libri. Non è così? Eh, no. No, a me non in- Interessa cambiare il tuo libro, io ti indico là dove la trama si è indebolita, dove potrebbe far sbadigliare, quindi abbandonare tempi, tempi. la lettura. Certo. Infatti, infatti, poi per carità, io te li indico, ma tu sei padrone di accettarli come no. Se vuoi continuare nella tua, eh, per la tua strada. Nessuno te lo vieta. Allora
0: Marina, mi dica se la pensa un pochino come ogni tanto mi capita di pensarlo. Allora sicuramente... Il fatto che c'è, stata uno svil- c'è stato uno sviluppo di autoproduzioni, no? quindi non la chiamo editoria perché ricordo sempre che l'editoria è fatta di passaggi, è fatta di scelte, di persone che pensano alcune cose, ne sanno alcune e le trasferiscono sulle scelte che fanno, no? quindi questa è un po' la dimensione editoriale che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Eh, prodursi un libro adesso è molto più facile, poi si mettono sulle piattaforme, mm-hmm. scusi l'espressione un po' volgare, ma si caga fuori una cosa scritta. Scritta, si sì, pubblica, sì, si, si un dice un ho fatto favore. il libro, ne vendo sì. agli amici e parenti e, e questo è quanto. Ora, questo non è scrivere, o meglio, è scrivere, è ma scrivere con un livello certo. di abitualità diverso, Mettiamo, non ne do un giudizio. Quindi questa fase, questa funzione, io lo dico a quelli che non lo fanno per mestiere di scrivere, è una funzione, è una parte del processo letterario creativo fondamentale, perché altrimenti, ve lo dico, chi sa leggere, chi legge riconosce subito un libro senza editing. Adesso allora noi lasciamo però andare Marina ai suoi Vi Sto vedendo un certo momento allora, sì, sì. quindi ne approfitterei. <ride>
1: allora, solo una, sì. una cosa magari in chiusura, c'è cioè, da ehm, fare Anche una listenia.
0: Me lo dica. Eh
1: sì, eh, allora innanzitutto c'è da fare una distinzione fra l'autore self, l'autore self-publisher e l'autore indipendente. L'autore indipendente potrebbe essere quasi una, una, un sinonimo del self, giusto? Però. Di solito i self eh, non si eh, avvalgono di eh, editor, di, cioè scrivono, lo fanno leggere a una serie di eh, beta reader sì. di loro, di, di sì. di loro eh, e buttano fuori, come avevamo detto, mentre le, le, l'indipendente. Preferisce, preferisce ecco, farsi curare e eh, insomma... Eh, è un'altra storia. Sì, allora. è un'altra storia. Il nome
0: dell'agenzia? È allora,
1: libriamo sogni a libri aperti www.marinacappelli.com
0: Da Bagni Vignoni, Rosana Brambilla, per Radio Rosprera. Ciao.
1: Ciao.